1: Hallo en welkom bij de FMM-podcast van Facility Management Nederland. Ik ben Chantal Spruit van Experteam Duurzaam en Sociaal. Als bedrijf besta je omdat je toegevoegde waarde levert aan de maatschappij. Er is steeds meer beweging van centraal naar lokaal en daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zit vandaag met Marit Jansen van ABN AMBRO en Alicia Bikram van Facilicon. Welkom.
0: Dank wel. Kunnen jullie wat meer vertellen over wat je doet? Ja, uh, zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Uh, nou, mijn naam is Marie Jansen en ik werk bij ABN AMRO als duurzaamheidsconsultant. Uh, en ik hou me bezig met de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Dat gaat over nou, milieu en klimaat, maar dat gaat ook zeker over de sociale kant. En daar heb ik met name veel mee bezig de afgelopen tijd.
2: Ja, en uh, ik werk bij Versilicon. Uh, en wij zijn soft service integrator uh, van ABN AMRO en vanuit die rol. Uh, Ken ik uh, Marit ook. Ik ben daar manager duurzaamheid en Development. En twee van de thema's die in mijn team belegd zijn, zijn uh, nou, duurzaamheidsaspecten, wat Marit net al uh, vertelde, en uh, sociale impact. Ja, Marit,
1: kan je iets meer vertellen over hoe jullie bij ABN Amro proberen waarde toe, vo toe te voegen aan de omgeving?
0: Ja, dus um, wat we hebben gedaan, uh, is uh, ABN Amro is onderdeel van de Alliantie Zuidoost... dat is een samenwerking van publieke en private partijen... voor Amsterdam Zuidoost... En ons hoofdkantoor wordt straks weer geopend aan, uh, in de Belmer, dus aan de Fopkega Dreef. Uh, en eh, dat is ook een van de redenen dat we gekeken hebben... hoe kunnen wij meer lokaal impact maken en wat is daarvoor nodig? Nou, dat doen we als onderdeel van die alliantie met heel veel andere partijen. En wij hebben onze bijdrage hebben wij vastgelegd in een sociaal impactconvenant... waarin uh, iets van twaalf, tien acties staan hoe we uh, iets terug gaan doen voor de buurt in Zuidoost... En dat zit op een aantal vlakken. En kan je dan iets meer vertellen
1: over wat voor uh, aspecten daar bijvoorbeeld invallen in die convenant?
0: Ja, um, het is best wel divers. Dus um, we hebben gekeken wat met name ook de behoefte is. En die zit heel erg op uh, jongeren en ontwikkeling van, uh, van life skills. Dus wat we gaan doen is dat we een uh, ruimte gaan aanbieden in het nieuwe gebouw. Dat noemen we dan nu de werktitel Social Point. En in die ruimte komt een programmering voor de buurt. Dus dat gaat echt over talentontwikkeling, over nou, voor jongeren hoe schrijf ik een goede motivatiebrief. Uh, wat is er nodig als ik ga solliciteren, uh, maar ook bij kinderen, helpen met lezen. Uh, maar om dat goed te kunnen inrichten zijn we nu een onderzoek aan het starten... om echt af te pellen van wat de behoefte is in de buurt. Dus dat is één onderdeel... Een ander onderdeel, eh, want we zijn natuurlijk een bank met veel kennis over schuldhulp. We hebben budgetcoaches, dus we zijn aan het onderzoeken hoe we dat veel meer kunnen inzetten. Bijvoorbeeld via de buurteams die al in Zuidoost zitten. Dus dat zit ook heel dicht bij de kennis die we hebben als, als bank zijne. En eh, een ander onderdeel eh, zijn stageplekken. Daar is heel veel behoefte aan. Dus we hebben afgesproken dat we ieder jaar zowel op MBO als op HBO- en WO-niveau stageplekken gaan aanbieden. Nou, voor het MBO-stuk, daar werken we ook met Facilicom ja. op samen. Dus
2: misschien dat jij daar iets
0: over wil vertellen? Ja,
2: nou ja, we hebben nee, met ABN AMRO, de gemeente en het ROC die in Zuidoost zit eigenlijk gekeken van... joh, hoe kunnen we dit nou met elkaar optuigen? Um, hebben we voor elkaar, met elkaar... Eigenlijk een proces van wie moet wat, wanneer doen. In kaart gebracht welke opleidingen zijn er nou eigenlijk die zij aanbieden. Um, wat voor stagebehoeften komen en um, We zitten nu in de fase dat we die stagebehoeften eigenlijk aan het plotten zijn op onze organisatie. Van oké, okay, welke mbo opleidingen sluiten er aan bij de functies die wij hebben. En hoe kunnen we voor die jongeren dan uh, plekken creëren in de omgeving Amsterdam. Dus dat hoeft niet per se... Uh, op het hoofdkantoor van ABN Amro te zijn, dat kan ook in kleinere kantoren zijn. Om zo eigenlijk gewoon structureel stageplekken voor, uh, voor de studenten aan te kunnen bieden.
1: Ja, want je zei, uh, jij begon met er is een heel erg behoefte om jongeren meer te ondersteunen. Dat is specifiek dan voor amsterdam zuidoost uh, omgeving begrijp ik.
0: Ja, klopt. Ja, dus het masterplan, dat is, uh, nou, dat is dus een groter onderdeel. Met zowel uh, de gemeente als uh, OM, politie, scholen en private partijen. Dus denk aan de banken, maar ook Randstad, eh, CBRI. Dat zijn allemaal partijen die in Zuidoost zitten. Nou, die zijn samen in een alliantie gegaan en hebben onderzocht... wat is er nou nodig in Zuidoost? Welke behoeften zijn er? Welke vraagstukken... Uh, er zijn heel veel problemen, maar er is ook heel veel potentie. En uit dat onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen... van nou, hoe kunnen bedrijven en uh, publieke organisaties veel meer impact maken hier... en wat kunnen zij betekenen voor Zuidoost. En jongeren is een onderdeel wat daar heel sterk uit naar voren kwam. Dus echt de talentontwikkeling daar. Ja,
1: mooi. En hoe hebben jullie dan uh, besloten waarop in te spelen en waar bijvoorbeeld niet? Want je doet het ook met verschillende partijen. Kiezen jullie dan, verdelen jullie het of...
0: Ja, uh, wij zijn eigenlijk de eerste. Dus de eerste met een uh, uh, partnership convenant heet dat dan. Dus dat is uh, nou, een soort van formalisatie van de afspraken. En dat is in gesprek met de gemeente gebeurd. Dus echt, zij hebben aangegeven, nou dit is wat er nodig is. Dit zijn de prioriteiten. En waar kunnen jullie uh, aan bijdragen? Dus zij hebben ons op een aantal dingen ook echt uitgedaagd. Wij hebben zelf een aantal dingen ingebracht. Zo hebben we dat uh, onderling uh, nou, besproken. En wat we ook wel zien, is dat het convenant is eigenlijk een stap en je ziet nu al dat er... er is gewoon heel veel behoefte en heel veel vraag. Dus er komen ook steeds meer vragen op ons af. Dus we zien ook wel dat het nu groter... aan het worden is. Dus we zijn ook wel aan het kijken... van: hé, gaan we dan in alles, gaan we daar ook... in mee? Of moeten we met sommige dingen ook zeggen... van: nou, dit, dit komt op een later moment. Uh, dus je ziet ook wel dat zo'n convenant een eerste stapje is naar, uh, naar, naar... eigenlijk nog veel meer... moois. Ja, want nou. het is nu dus... al heel veel vraag naar. Dus eigenlijk is het nu al... Uh, vrij succesvol, het begin, of... Nou ja, dat is ik altijd uh, wel spannend om te zeggen... want dan kan je natuurlijk jezelf ontzettend mee de vingers snijden... als er straks dingen niet lukken. Uh, maar wat ik wel heel mooi vind om te zien... is dat er heel veel partijen bij betrokken zijn die heel graag uh, willen helpen. En uh, het is heel erg een co-creatie en dat is wel mooi om te zien... want dat, uh, dat is lang niet altijd. En uh,
2: ja, dat. Ja, en ik denk dat iedereen erin uh, zit met een zelfde belang. He, daar waar vaak binnen organisaties er andere belangen zijn... is nu het belang om die sociale impact te maken op de doelen die gezamenlijk zijn uh, geformuleerd. Dus dan ga je op een hele andere manier met elkaar die samenwerking aan... dan als uh, opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier. Of, hè. Uh, dan heb je toch andere belangen die op de achtergrond uh, meespelen. En als die belangen er wel zijn of andere prioriteiten er zijn... dan heb je alsnog de mogelijkheid om dat gewoon te vertellen... zonder dat het enige frictie of zo oplevert. Want iedereen... Lopen, want het is een eerste keer, hè? dus iedereen loopt tegen dingen aan. Uh, dus dat merk ik in ieder geval wel heel erg in de samenwerking. dat we heel erg transparant zijn in wat we wel en niet uh, kunnen. Een voorbeeld van die MBO-stages. Uh, daar was best wel een flinke ambitie neergezet met hoeveel MBO-stages. Ja, toen heb ik ook zeggen, jongens, we kunnen wel 40 MBO-stages bewijzen van. zo hoog was het aantal ook weer niet hoor. maar bij wijze van spreken 40 stageplekken gaan creëren. Maar kunnen we dan die studenten wel voldoende begeleiden? Want ze hebben ook goede begeleiding nodig. Anders ja, kunnen we wel wat gaan doen om dat aantal af te tikken. Maar je wilt dat het een bijdrage levert aan de ontwikkeling uh, van die jongeren die ja. de opleiding doet.
1: Zowel kwantitatief als kwalitatief.
2: Precies. Uh, yeah. Ja, dus daarin hebben we nu ook afgesproken. Nou, laten we eerst even een pilotjaar. Doen, om te kijken, hé, dan gaan we nog niet zitten, het moeten er per se zoveel zijn. Maar hoeveel zouden we aan kunnen? Want ook voor ons is, nou ja, ABN AMRO een, een nieuwe klant. We zijn in, in september uh, gestart met onze dienstverlening. Dus ja, wij zijn ook soms zoekende. Dus is het dan verstandig om onder een manager gelijk tien stagiaires te gaan hangen? Of kan je beter met twee uh, bij een bepaalde afdeling beginnen? Om te zien hoe werkt dat, hoe loopt dat? Om dat dan in de jaren te gaan uitbouwen. Nou, en ik vind het wel mooi dat we gewoon open dat gesprek met elkaar kunnen voeren. Uh, en dat geldt niet alleen tussen ABN AMRO en Facilicum, maar ook dus met zo'n ROC en een gemeente. Ja, want kan je misschien iets meer vertellen over hoe Facilicum hierbij betrokken is? Ja, uh, nou ja, vanuit het convenant wat Marit net zei, zijn er verschillende uh, nou ja, pijlers of doelen die ze willen behalen. En een aantal van die dingen... Zitten voor een heel groot deel in onze dienstverlening. Dus als je kijkt naar uh, de MBO-stages, zijn er heel veel facilitair-achtige uh, opleidingen. Uh, medewerker-receptie, medewerker-facilitaire dienst, um, beveiliger. Dat ja. soort opleidingen zitten er op zo'n ROC. Ja, ABN Amro kan niet die mensen gaan begeleiden. Dat zit in onze core business. Ja. Dus zo proberen wij ABN Amro dan te helpen bij dat convenant door dat naar ons toe te trekken. Um, maar ook een biervergister, die is nog niet uh, live... maar er komt uh, een biervergister in Amsterdam-Zuidoost... waar GFT en Zwilafval met elektrisch vervoer naartoe kan. En daar wordt het uh, verwerkt tot compost, water uh, en warmte... wat weer omgezet wordt in koude... waarmee ze allerlei dingen daar in de omgeving kunnen doen... ...middels sociale werkplekken voor lokale werkgelegenheid daar in de buurt. Ja, de afvalverwerking is iets wat in onze dienstverlening ja. zit... ...en wat wij doen voor ABN AMRO. Dus dat zijn dan ook weer dingen die wij voor ons rekening nemen om, uh, om uiteindelijk te organiseren. Dus nou, we hebben eigenlijk gewoon gekeken, joh, wat zit er in dat convenant uh, En welke dingen raken onze dienstverlening waar wij een bijdrage in, uh, in kunnen leveren? Ja, want dat was ook onderdeel van de opdracht, denk ik dan, uh, aan van Silicon, of... Ja, het is al meegenomen dat er een convenant uh, zou komen. En er is ook wel een, een schot op de boeg genomen van wat er dan in uh, zou staan. Alleen, nou ja, daar hebben wij uitgebreid met elkaar over gehad... dat wat er in het contract staat en wat er in het convenant staat... is zeker niet altijd één op één gelijk. Want het convenant was gewoon nog niet af op het moment ja. dat wij het contract sloten. Dus ook daar hebben we gewoon het gesprek over gevoerd van... Hey, oké, okay, wat staat er nu in het convenant, wat staat er in het contract? Oké, okay, dat is leuk, maar... <laughs> Hoe gaan we de ingering doen? Laten we het daarover ja, hebben in ja. plaats van... Ja, maar in het contract staat vijf en nu moeten we er tien. Of ja, dat soort discussies hebben helemaal geen zin. We ja. willen sociale impact maken. En hoe gaan we dat gezamenlijk doen? Ja, want voor Facilicum is het ook een belangrijk onderdeel, toch? Ja, wij zijn een mensenbedrijf. Dus uh, social is bij ons een heel belangrijk, uh, heel belangrijk onderdeel. Ja, ja
1: klopt. Perfect. Um, en je, je zei net dat um, soms staan er dingen in het contract wat dan niet in het convenant staat. Komen jullie daar altijd onderling uit? Of zijn er ook
2: wel eens, loop jullie tegen dingen aan? Ja, we hebben heel veel ruzie onderling. <laughs> we mogen elkaar echt niet. kunnen niet met elkaar op één bank zitten. Nee, ja, we, eigenlijk tot nu toe nog niet. Ja, we zijn nu ruim een half jaar ja, verder. En tot nu toe zijn er nog geen dingen geweest waar, uh, waar we niet uit zijn gekomen. Ik moet ook zeggen dat... Wij nog niet echt dingen hebben gehad, in mijn beleving, tenminste, waarin we er anders tegenaan uh, keken.
0: Ja, het is ook gewoon, weet je, een afspraak is makkelijk gemaakt. En uiteindelijk is het in de implementatie van die dingen tegen waarvan je denkt, nou dat, dat misschien kunnen we misschien beter zo of zo doen. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om te leren en het te gaan doen. En als, er dan, hè, als je denkt van nou, dit werkt helemaal niet of we moeten het zo doen, daar ook open voor te zijn. Want uiteindelijk, dat merken we ook met andere acties in het convent, een, een afspraak is makkelijk gemaakt, maar uiteindelijk in de implementatie kom je soms toch andere dingen tegen. En als je dan om gegronde reden het op een andere manier moet doen, ja, dat is dan volgens mij alleen maar goed als je daarmee ook de impact maakt die je wil maken. En dat is denk ik het belangrijkste doel en dat hebben we allebei, dus dat
1: is ja.
2: heel mooi. En wil ja. een goede
0: partner in uh,
1: kunnen ja, vinden. Ja. Ja,
0: ja,
2: mooi. Ja, dus echt dat doel voor ogen houden. En niet per se, denk ik, star vasthouden aan... Oké, okay, hoe hadden we toen opgeschreven hoe het zou moeten lopen? Nee, we willen een bepaald doel behalen. En daar ga je gezamenlijk proberen invulling aan te geven. Ja. Ja,
1: en ik hoor jullie ook veel zeggen... Iedere keer het gesprek aangaan. Zowel met elkaar als met de andere partijen. Om daar transparant in te blijven. Dus dat vind ik ook wel een goed... ja. Uh, ja. Goed leerpunt voor uh, mensen die er ook mee aan de slag willen gaan, uh, eventueel. En um, Mar Marit, jij gaf net aan dat er verschillende onderdelen zijn van het convenant, Bijvoorbeeld een uh, social point. Ik ja. Het is een ja. <laughs> ja. Um, en nog een aantal andere onderdelen. Maar misschien kunnen we nog even kijken van wat zijn onderdelen van het convenant waar uh, Facilicum of een facilitaire dienstverlener ook bij uh, kan helpen.
0: Ja, we hebben één ding wat we volgens mij nog niet benoemd hebben... dat is lokale inkoop. Dat is, uh, is ook een punt in het confidant. Um, dus dat is denk ik wel voor facilitaire dienstverlening heel interessant. Um, daarbij lopen we ook meteen wel tegen een uitdaging aan... want nou ja, ik denk dat veel bedrijven dat wel herkennen. Bij ons is heel veel centraal georganiseerd... En hoe ga je dan ruimte maken voor lokale ondernemers? Um, en hoe doe je dat ook op een manier dat bijvoorbeeld duurzaamheid ook wordt meegenomen? Nou, dat is wel iets waarvan we nu erachter komen van... Nou, misschien dat dat in de praktijk toch wat minder makkelijk gaat dan ooit bedacht is mm -hmm. vanuit het convenant. Of in het Convenant. Dus daar zijn we ook wel uh, naar aan het kijken. Nou, dan zouden we misschien wel... Hè, je willen we wel eens verteld dat we dan uh, met de catering wel bijvoorbeeld een dag kunnen doen. En dat je dan... Nou ja, die een themadag doet en dat je dat dan wel lokaal inkoopt, maar dat zijn wel van die acties waarbij we dus nu merken van oh ja, dat is wel omdat je zo centraal georganiseerd bent en je ook hè, overal hetzelfde wil aanbieden in allerlei kantoren is dat gewoon minder makkelijk. Um, dus dat zijn wel denk ik. Uh, dat is in ieder geval wel een inzicht.
2: In ja. Ik denk in aanvulling daarop dat het ook wel goed is van um, wat is lokaal inkopen. Want vaak, als we het over lokaal inkopen hebben... dan kijken we naar schaal Nederland of Europa. Maar in dit geval van het convenant gaat het ook echt over Zuidoost. Ja. Uh, dus waar wij bijvoorbeeld met de catering... Um, doen we eigenlijk niks buiten Europa inkopen. Dus ook qua vlees, als we al vlees Want te zijn... ook heel erg plantaardig en uh, vegetarisch, veganistisch. Uh, maar als we dan vlees moeten inkopen, runderen... dan hè, komt het in ieder geval niet van buiten Europa... daar waar andere partijen misschien... Uh, ...uit Zuid-Amerika zullen halen. Maar in dit geval gaat lokaal inkopen dus echt over... ...in Amsterdam-Zuidoost dingen inkopen. Ja. ja, dus dat gaat over een hele andere schaal. En dat geeft dus andere... ...nou ja, ik wil het geen problematiek noemen... ...maar ja, wel obstakels ja. <laughs> in. Ja, ja, het geeft wat obstakeltjes. Als je dus ook aan de andere kant... Uh, ...het wel landelijk... ...wil aanbieden aan iedereen. En is het dan nog wel lokaal? En ja, is die kwaliteitswaarborg Hoe groot of hoe, ja, hoe groot is die partij? Hoeveel kunnen ze leveren? En kunnen ze voor zo'n grote klant als ABN AMRO dan het hele land bevoorraden met iets? Ja. Dus maar goed daar uh, ja, dan gaan we gewoon denk ik op uh, ontdekkingstocht ja. en eruit uh, komen van wat kan wel. Ja. Um, ja, en hoe gaan we daar dan wel invulling aan geven? In plaats van dan alleen maar blijven hangen in wat niet zou kunnen.
1: Ja, ja. Ja, er zijn veel obstakels, maar ook vooral kijken naar wat, uh, wat wel mogelijk is en nou, hoe je dat dan gaat doen. Uh, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie dat verder op kunnen pakken. lijkt me een uh, grote uitdaging.
2: Zeker. Ja.
1: Uh, net bij het uh, inkoopverhaal hadden jullie het ook over dat je lokaal wil inkopen, wat dan ook lokaal in Zuidoost is. Uh, maar dat jullie dat ook proberen bij andere locaties van ABN Ambro. Kan jij me misschien nog iets meer vertellen over hoe jullie uh, het sociale vraagstuk binnen ABN zelf uh, willen borgen?
0: Ja, um, social impact is een, is een van, uh, nou, van de grote thema's ook binnen ABN binnen binnen AMRO en uh, daar is ontzettend veel over te vertellen, dus dan hoop ik dat ik nu niet mensen tekort ga doen, maar het gaat eigenlijk met name over drie dingen. Het gaat over financiële inclusie, uh, gelijke kansen en financiële weerbaarheid. Dus dan, kan je denken aan, uh, aan Amin Amro zet bijvoorbeeld budgetcoaches in. Uh, er is hulp voor mensen bij overlijden, bij scheiding, dat soort thema's. Gelijke kansen. Nou, diversiteit en inclusie is een ontzettend belangrijk thema binnen de bank. Uh, we doen heel veel hè, om, uh, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dus er is ontzettend veel op dat vlak en over te vertellen. Um, maar dit zijn uh, een aantal, aantal voorbeelden.
1: Kun je, kun je misschien nog iets meer vertellen over hoe Facilicom of hoe faciliter daar dan bij kan ondersteunen, bij dit soort vraagstukken?
2: Ja, we hebben in mijn team zit ook iemand echt uh, als projectmanager uh, Sociale Impact. En die is eigenlijk dagelijks bezig met dit soort vraagstukken. Um, dus die kijkt echt naar, nou, oké, okay, welke plekken kunnen we in de organisatie creëren voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt als er een vacature komt, niet gelijk via de reguliere recruitment laten lopen... maar eerst naar onze uh, projectmanager die kan beoordelen van... hey, zouden we dit kunnen invullen uh, met iemand die een afstand ervaart? Uh, of zouden we de functie net iets anders kunnen maken... waardoor we die doelgroep kunnen aanspreken? Dus we zijn er echt heel erg actief mee bezig. Dus niet het aan het toeval overlaten. Um, en diegene gaat dus ook echt de bühne op, dus die gaat met... Uh, uh, managers die de mensen moeten aannemen, uh, nou ja, frequent in gesprek. Van, Joh, wat speelt er binnen jouw afdeling? Wat speelt er op jouw locatie? Uh, komen er mogelijk vacatures aan? Hebben we uitbreiding van dienstverlening? Uh, zijn er mensen die hun baan hebben opgezegd? Waarop ik kan inspelen? Uh, dus in plaats van af te wachten of er een vacature komt... waarvan de vraag is, hey, zouden we daar ook kunnen kijken... of we daar nou ja, iemand anders op kunnen inzetten dan de reguliere route... Uh, gaan we het vooral zelf halen, zodat het ja, meer normaal wordt. Uh, want ja, we zeggen allemaal wel, hey, we zijn heel inclusief en uh, iedereen is welkom. Maar we vergeten vaak, als je zelf niet in zo'n doelgroep zit, dat je die mensen ook op een andere manier moet benaderen. Ja, ja Het is makkelijk om in de bestaande vijvers te, te vissen. Ja, ja, door het gewoon op je website te zetten en op LinkedIn en te denken, ze komen wel. Ja. Alleen, ja, je hebt daar wel andere tools en andere ja, technieken voor nodig... Om, ja. Ja, om die mensen te bereiken en hen ook dat plekje te geven. En niet op basis van een cv of motivatie uh, afwijzen. Nee, zo'n eerste gesprek meenemen in een pand. Uh, en ook als het gaat om afstand tot de arbeidsmarkt. Daar heb je ook een mega groot spectrum uh, in. Dus ja, ook daarin een stukje begrip richting um, nou ja, de collega's die enerzijds met de mensen moeten samenwerken of leiding moeten geven. Dus we geven ook uh, kennissessies over joh, wat is nou afstand op de arbeidsmarkt... en hoe breed is dat spectrum wel niet. En een uh, stukje rondom uh, kwetsbaarheid, psychische kwetsbaarheid. Allerlei trainingen, daar kan je ook gewoon landelijk volgen daarin... van hoe ga je daar nou mee om? Als iemand in een rolstoel zit, uh, maar verder uh, nou, geen psychische aandoeningen heeft... Uh, is dan het aanpassen van een werkplek voldoende? Hm. Bijvoorbeeld. Nou, en dan zeggen veel mensen heel snel... ja, nou ja, als we zorgen dat diegene met de rolstoel... gewoon overal kan komen en zo, dan, ja, dan ben je toch klaar? Ja, nee. Want weet je waarom diegene in de rolstoel zit? Misschien heeft die persoon wel 35 jaar gewoon uh, door het leven gewandeld. Heeft hij een ernstig ongeluk gehad uh, een jaar geleden? En is hij daardoor in een rolstoel terechtgekomen, waardoor... Uh, diegene misschien wel uh, gewoon heel slim is... maar wel met issues zit... die kunnen reflecteren op de werkvloer. En heeft diegene wel begeleiding nodig. Dus nou ja, daar een stukje bewustwording in. Uh, training, kennissessies. Ja, dat, dat helpt heel erg. En we bieden altijd uh, de jobcoaching ook uh, aan. En dat doet dezelfde projectmanager. Die doet de opleiding tot jobcoach. Om ook op het moment dat zij... ...mensen heeft geplaatst, dat zij ook het aanspreekpunt voor diegene kan blijven. Niet dat er weer een nieuw gezicht uh, komt die coaching en begeleiding doet als uh, nazorgtraject. En als ik
1: al jullie verhalen uh, zo hoor met waar jullie mee bezig zijn... Uh, ...meer lokaal inkopen, veel stageplekken bieden... ...om kijken mensen veel meer persoonlijke begeleiding uh, te bieden ook... Um, ...kan ik me ook voorstellen dat dat heel veel tijd en werk kost. Uh, hoe gaan jullie
0: daarmee om? Meer werken? Nee. Nee. nee, ja. Ja, nee, ja, het kost, ja, kost ook tijd. Maar dat ja, dat is ook wel een beetje inherent aan als je iets wil bereiken. En het doel, ja, ik vind dat sociale impact en iets goeds doen voor medemens wel belangrijk. En dan is het die tijd dubbel en dwars waard. En uh, nou, we krijgen ook de ruimte voor om die tijd eraan te besteden. Dus dat is ook heel mooi vanuit de bank gezien. Dus uh, ja... Dus voor, ja, voor mij is het echt onderdeel van mijn werk. Dus dat is wel heel, uh, heel mooi om te zien. En volgens mij is dat bij jou uh, precies hetzelfde. Ja,
2: kijk, ik hoef me niet bezig te houden met... Is het pand schoon? Is het pand veilig? Uh, hebben de plantjes water gekregen? Hè, daar uh, is mijn collega voor verantwoordelijk. Die echt voor de operatie um, eindverantwoordelijk is. En daar zijn management op heeft. Dus ik ben echt ja, een soort van... Ja, ik noem het maar even de kers op de taart... Uh, die zorgt dat de dienstverlening die we doen... zo sociaal en groen mogelijk uh, uiteindelijk is. Dus we hebben die capaciteit uh, gewoon ingecalculeerd daarin. Ja. Net als dat ik dus een dedicated iemand heb... die met social impact bezig is. Daarnaast hebben wij als Silicon ook buitengewoon... Um, als divisieonderdeel. En ja, die zijn alleen maar met dit thema bezig. Dus... Ook bij hen, uh, ja, bij hen kan ik gewoon terugvallen op, op kennis, informatie, sparren. Ja, om uiteindelijk uh, een sociale impact met elkaar te creëren.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk als je gewoon gezamenlijk het belang ervan inziet. Dan de, de tijd ervoor vrijmaken om dat ook te, te bewerkstelligen. En
2: durven doen. Mm. Mm. Gewoon aan de slag gaan.
1: Ja over aan de slag gaan gesproken. Uh, als er andere organisaties zijn die luisteren... hebben jullie dan concrete tips waar ze misschien mee kunnen beginnen... of dingen waar jullie al tegenaan zijn gelopen... waar zij van kunnen leren?
0: Ja, zeker. Um, wat ik voor het convenant heel fijn vind werken... is om echt in gesprek te zijn met de mensen over wie het gaat. Uh, omdat dat heel veel inzicht geeft in wat de behoefte is. En op basis daarvan kan je bepalen, oké, okay, wat zijn dan de acties... Want hè, de kans is heel groot dat je het anders zelf gaat bedenken en dan uh, sla je misschien de plank volledig mis. Dus begint echt met in gesprek gaan, luisteren naar wat er nodig is en dan vervolgens in de organisatie met elkaar in gesprek gaan. Hoe kunnen we hier dan een bijdrage aan leveren? Ik denk dat dat de juiste volgorde is.
1: Ja, ja misschien ook niet uh, over mensen praten, maar met mensen
0: praten. Ja, uh, ja. ja en uh, ja, weet je... En, Iedereen is ook verschillend, dus je krijgt ook wel verschillende geluiden. Maar ik denk dat ook juist dat in het begin nodig is... om goed te nou, duiden wat er nodig is... Uh, en waar je een rol in kan spelen die ook bij jou past. Want dat is ook natuurlijk wel belangrijk. Dus bijvoorbeeld bij ons, er waren heel veel uh, verschillende dingen... waar we aan bij konden dragen. Maar uiteindelijk zijn er ook een aantal thema's... Die, waar, waar wij heel veel kennis op hebben en daar kunnen we dan wat mee. En andere thema's zijn dan weer voor anderen om uh, invulling aan te geven.
2: ja. ja. Ja, en voor mij als het dan gaat over die sociale impact in het faciliteren... Uh, denk ik dat het belangrijk is dat je uh, iemand hebt die er verstand van heeft. Die weet waar hij het over heeft. Die voor die mensen ook staat. En die begrip uh, gaat creëren bij de mensen die er wat mee moeten. Want de dagdagelijkse operatie is gewoon druk op de vloer bezig om de facilitaire zaken te regelen. En elke dag is weer anders. Dus het er even bij doen. Kijk, het liefst zou ik willen dat duurzaam en sociaal FM de standaard is. Ja. Maar daar zijn we gewoon nog niet. Dus maak iemand vrij die zich gewoon daarin kan storten... de dingen kan faciliteren voor de rest van het team, de dingen kan organiseren... En die de kennis kan overdragen en dus ook begrip kan creëren bij de mensen die daar uiteindelijk wat mee moeten. En ga dan vooral gewoon doen. En ga niet, val niet in zeven sloten tegelijk. Dus ga niet zeggen. We gaan morgen 40 mbo stages aanbieden en 40 um, SRI-plekken maken. Begin klein. Laat dat succesvol zijn. Wees ook niet bang om af en toe een fout te maken. Wees daar ook open in. Oké, okay, dit is even misgegaan. We hebben ervan geleerd, we gaan dat oppakken en de volgende keer wordt beter. En dat op die manier gewoon doen en dan gaan uitbouwen.
1: Uh, mooi gezegd, bedankt voor jullie uh, bijdrage vandaag. En bedankt voor het luisteren naar de FM Podcast. En heb je hier nou nog ervaringen of tips die je wilt delen? Doe dit dan op onze social media kanalen en een fijne
0: dag vandaag. FM Podcast. Powered by Facility Management Nederland.